0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: МЕСТА И ЛЮДИ
2: Каждый человек нуждается в помощи и утешении. И бывают такие периоды жизни, когда нам особенно нужен совет. Мудрого друга, наставника, учителя. Для многих такими людьми являются их родители но когда они уходят, человек может обрести поддержку иногда совершенно неожиданно, потому что Господь нам помогает через людей. Он посылает нам их, как ангелов, в тяжелые периоды жизни. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Для меня таким утешением в период карантина, когда в Москве были закрыты все храмы, стала поездка в Калужскую Свято-Тихонову пустынь, мужской монастырь Успения Пресвятой Богородицы, расположенный в двух часах езды от Москвы. Мы поехали в обитель на вербное воскресенье, и когда после службы подошли под благословение к наместнику монастыря Архимандриту Тихону, батюшка предложил приехать причаститься на Пасху и сказал, что интересной темой для нашей программы «Места и люди» может стать рассказ о тихоновских старцах, подвижниках, просиявших под покровом преподобного Тихона Калужского. Пасхальная служба в монастыре всегда необыкновенно радостна, но на этот раз особенным подарком Было то, что во время праздничной божественной литургии в храме я впервые услышала, как поют дети воскресной школы Святой Тихоновой пустыни из ансамбля «Тихоновский ручеек». И действительно, как чистый прозрачный ключ он напоил всех присутствующих надеждой и бодростью, такими желанными в эти непростые для всех дни пандемии. Дети, не подавшиеся страхом и смущением, пришли на службу, чтобы передать и нам, взрослым, радость воскресения Спасителя. Золотому солнцу утром рано. пасхальная службы всех прихожан и паломников пригласили на праздничную трапезу. И как же это было тепло и уютно, вот так всем вместе посидеть рядом со многими незнакомыми тебе людьми, приехавшими на службу из Москвы и Калуги, полотненного завода и поселка Дворцы за праздничным гостеприимным столом, какой дом это не всегда накрывают. Таким родительским попечением все было благословлено и устроено, так любят и ждут в этом монастыре дорогих гостей, каким ты себя всегда здесь чувствуешь и думается потому, что отеческое тепло и материнская забота недаром заключены в самих именах монахов и монахинь, ведь их неспроста величают отец Тихон и мать Сергия не только по имени, но и по званию монашескому. А как начиналось это звание вот здесь, недалеко от Калуги, в Медынских лесах, мы беседовали уже накануне праздника Пресвятой Троицы с архимандритом Тихоном, наместником мужского монастыря Успения Пресвятой Богородицы Калужской Свято-Тихоновой пустыне. И батюшка рассказывал о тихоновских старцах, каждый из которых незримо вносит свой вклад в эту удивительную атмосферу обителя, в которой до революции подвязалось более двухсот монахов, а на праздник преподобного Тихона Калужского приезжало более 12 тысяч паломников. И, конечно, первым старцем, человеком, который собрал вокруг себя братью, основал монастырь, Истижал здесь такую силу, благодать, своей молитвой и духовным подвигом, был святой преподобный Тихон Калужский, память которого в монастыре празднуется 29 июня по новому стилю.
1: Наш первый старец Тихон Преподобный, и вот его святость, она способствует тому, что обитель существует уже более пяти веков. Если взять, допустим, дворцы, может быть, какие-то памятники архитектуры, которым более 500 лет. Где они? И уже нет. Прошло столько времен, столько пережила наша многострадальная Россия, наша Русь. Конечно же, ничего не осталось. Но монастыри, основанные святыми старцами, они стоят, и стоят веками, и будут стоять до конца века. Потому что невидимо здесь находится сам святой, который основал обитель.
2: Вы спросите, а как он здесь находится? Вот когда в каждой твоей малой просьбе и желании, в каждом молитвенном прошении и деле ты невидимо чувствуешь его присутствие. Когда мы приехали в верное воскресенье на божественную литургию, я очень сожалела, что мы остались без верпы, в Москве ее взять было негде. И тут, пока мы ждали отца-наместника через монастырскую площадь, мимо храма, где под спудом покоятся мощи преподобного Тихона, широкими шагами шествовал монах, несущий освященную вербу, которая осталась после Всеночной. Паломников монастырей из-за карантина становилось все меньше, и мне досталась целая охапка вербы. И других разумлений и подарков этот приезд в Тихонова пустынь было еще немало. А вот с какого чуда, с какого назидания началось основание обители».
1: Само основание монастыря тоже необычно. Зло, которое сотворил князь Медынский, пытаясь выгнать Тихона преподобного из его владений, это зло по молитам Преона Тихона стало добром. Ведь что такое основать монастырь? Нужны немалые средства. Потому что если сам старец решил создать обитель, не появились ученики, но нужно обеспечить их материальное проживание, построить кельи, построить храм, Крам нужно построить, но его обустроить, то есть написать иконы, делать иконостас, трудятся огромные деньги. Но откуда отшельника, живущего в лесу, который в Ямщине не думал о деньгах, появится столько средств к созданию целого монастыря? Конечно, это нужна общественная помощь. И вот так Бог устроил первое чудо, которое было тиходобное, что этот мединский князь пытался выгнать Тихона преподобного. Известно из истории, как это было, что много говорили про монаха Тихона и его окружение князя. Ну, как сейчас, много начальствующих лиц. Но не все говорят хорошее. Так вот, самое, что задевало этого князя, что Тихон поселился без его личного разрешения. Но Тихон просто не знал, что эти леса находятся в чем-то владении. Ушел обратно к Киеву, и тут на границе Угры уже было другое государство, литовское. И он, хочет не хочет, он был вынужден остановиться в этих лесах. Нашел огромный дух, Поселился в нем И жил молять Богу Не зная ни проблем, никаких забот Потому что ну, много не надо было Крыша на голову есть, дупло дуба Еда это растения, которые растут в лесу Это грибы, ягоды Ну и если уж холодно было крайне Зимой разжигал какой-то костер может, Внутри дуба Тихонечко согревался, заклан его, согревал молитвы. Да и потом его обнаружили местные жители, стали приходить к нему желающие тя монашеского, и образовалась небольшая ним большая общинка. Так вот, ему было скучно, он поехал на охоту. И как и раньше, так сейчас, кто есть на охоту, знают, там обязательно надо выпить нужно там создать настроение охотников и вот он будучи возбужденном состоянии, состоянии, возможно и стоит уже какого-то опьянения он узнав что в этих лесах находится Тихон ему посоветовали как бы, подъехать и разобраться как так монах постелился в его местах без его решения. и когда он замахнулся князь на Тихона преподобного клеткой, все на лошади его парализовало он не смог двигать ни рукой ни ногой ни головой он стал страшно что он вот-вот умрет. И стал умолять их на преподобного, чтобы тот помолился и простил ему грех. Сразу и опьянение прошло, и бравада прошло, сразу вразумился наказание Божие. И стал нормально по-человечески думать. И первая мысль была, что такого святого не выгонять из лесов своих, а надо держать его, потому что его молитвами его княжество будет процветать. Конечно, преподобный он как незлопамятный, как любопильный христианин простил Князя. И князь имел обычное здоровье, и после этого князь, желая удержать святого Тихона, предложил ему построить монастырь, и выделил рабочих, и стройматериалы, и дал профессионала которые построили кель и храм во был нам было «Успение Богородицы», и так вот и основалась наша обитель. Видите, интересно, как промысел Божий, используя зло, которое мы творим, это зло, оно превратилось в добро. Это было чудо, как Тихон Преподобный смог таким необычным явлением переубедить, изменить мысли князя.
2: Рядом с монастырем Тихонова пустынь есть участок земли, где растет дуб, потомок того дуба, в котором подвязался преподобный Тихон Калужский. Это самое почитаемое место, с которого началась обитель. Раньше часть старинного туба из Полина была заключена в часовню, разрушенную в годы гонений. А как в наши дни было найдено это место подвигов преподобного Тихона, рассказала архитектор монастыря Полина Гридасова. И помог в этом еще один старец, о котором речь впереди, романах Паладий.
0: Поскольку одним из самых святых мест в монастыре считается место молитвы преподобного Тихона в дубе, монастырю было важно восстановить точно это место, где, собственно, стоял дуб. За советское время это место было застроено, запрятано, и уже никто не помнил, где оно толком находится. Стали искать людей, кто помнит, где стояла часовня. И вот одна из женщин местных пришла, и сказала, вот тут. Боюсь, коллегах хорошо. Давайте вот как-то мы это место, может быть, попробовать монастырь у местных жителей выкупить. Прошло буквально несколько дней, та же женщина буквально прибегает, в бегом в монастырь и говорит. Вы знаете, говорит, отец Паладий мне приснился. И сказал, ты зачем монахам неправильное место показала? Ты что, быть, не помнишь где и показывает мне где? Оказывается, это женщина, которая в глубоком детстве крестил отец Паладий. И она показала правильное место. Недалеко от того места, которое она показала, обнаружился дуб, ну, ему где-то лет сто, наверное, с таким дуплом по форме, напоминающий дупло на иконе дуба преподобного Тихона. Ну, и такое, как возникло доверие, что, может быть, действительно, где-то вот раз здесь растет дуб, то, возможно, что где-то рядом было исторически. Дуб. Это место было выкуплено, но, опять же, никто точно не знал. И когда мы в 2001 году, по-моему, начали устанавливать леса на колокольню, я поднялась на третий ярус, и с третьего яруса сделала фотографию на то место, где вот растет новый дуб, где, предположительно, была часовня. И сравнила ее с фотографиями начала XX века, еще монастырскими. И смотрю, похоже. Действительно, близкое месту маджи значит, правда. Где-то там, где конкретно мы не знали, естественно. И потом отец а Тихон дает благословение. А у нас разбирается старая звонница, и бачка хороший хозяин, решил использовать главку для храма Ефрема Сирина, а остров, крышу, тоже хорошая вещь, конструкцию. Говорит, давай, говорит, применить для будущей часовни. Я говорю, как так вообще? Проектировать часовню под крышу, это как? Ну, говорит, крыша есть, так, говорит, часовность проектирует. У меня, конечно, как это часто бывает, буре возмущение поднимается в душе. Но, опять же, я же помню основной принцип монастырского жительства, послушание. И вот я за послушание, скрипя зубами, начинаю проектировать часовню. Проектирую часовню, ставит вопрос фундамента, на что ее ставить, как, ну не хочешь, надо копать рядом с дубом. Так вот, начинаем копать рядом с этим новым дубом, и открывается уголочек старого фундамента. Копаем дальше, открывается фундамент старой часовни, буквально в нескольких метрах от нашего молодого дуба. Мы ну, молодого относительно, ему сто лет уже, да? Мы были потрясены. Но больше всего, конечно, была потрясена я, потому что мой проект полностью по размеру попал в этот фундамент. Это было
2: И крыша благословленная. То есть все началось с этой
0: крыши, благословленно отцом Тихо. Она плавно перешла в стены, а стены перешли в фундамент, который, оказывается, был как раз того самого размера. Это, конечно, вы знаете, одно из потрясений таких вот первые годы в моей жизни в монастыре. Причем интересно, что кусочек основания вот старого фундамента выходил к соседям. Там буквально вот 4 квадратных метра. Но соседи-то оказались наши прихожане. Они с большим удовольствием отмежевали эти 4 квадратных метра и подарили их монастырю. Это же очень важное место. Это место, из чего вообще начался монастырь. И почему в советское время именно такая злоба обрушилась именно на эту часовню, сместись лица Земли, там какие-то нарезать участки, еще и свинарник там был поставлен. Было невозможно даже определить точно. Если бы не отец спал, я думаю, никуда бы так точно бы и не показал это место. Вот на источник, который что только с ними пытались сделать, и храм над мощами Калужского. То есть это три главных святыни, которые стремился верующий народ, и которые попыталась уничтожить советскую власть. Но это вот они чудесным образом были восстановлены.
2: Возрождение монастыря святого Тихонова Пустынь началось с расчистки святого источника преподобного Тихона Калужского где был восстановлен храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник». На территории поселился ерманах Тихон. Затем к нему присоединились двое послушников. Зажглась молитва на этом месте, и постепенно стало все возрождаться. Сейчас человеку, который приедет в монастырь и увидит фотографии обители в советское время с треснутой самой высокой в округе 75-метровой колокольней, с клубом вместо храма святителя Николая, магазинами, складом в Успенском соборе. С памятниками и парком на месте разрушенного Преображенского храма над мощами преподобного Тихона он разведет руками, произнесет восторженные слова, а за ними стоит многолетний, беспрестанный труд и молитва немногочисленной братья. Для меня это один из самых красивых ансамблей русских монастырей, выполненных в традиции русско-византийского зодчества. И за этим великолепным ансамблем стоит духовный подвиг еще одного старца-основателя Тихоновской обители, такой, какую мы можем увидеть ее сейчас. Это строитель монастыря, архимандрит Моисей Красильников, который во второй половине XIX века возглавлял Тихонову пустынь в течение 37 лет. А наш рассказ о тихоновских старцах, об архимандрите Моисее, а также его предшественники, игумене Геронтия, схейрамонахи Ефреме, ирамонаха Герасиме Брагине и Герасиме Гаврилове, и старцы Паладии – Нужно начать с того, что Калужская Свято-Тихонова пустынь стала преемницей и продолжательницей русского старчества, заложенного в Оптиной пустыне. XIX век подарил России после Отечественной войны 1812 года не только гениев литературы и искусства, он возродил в Русской Православной Церкви явление до сих пор недооцененное в полной мере – это старчество возрождению самых древних монашеских традиций послушания и умного делания в монастырях.
1: Начало старчество с того, что вообще стал вопрос предопискам Калужским быть или не быть их на пустыне. То есть это все пришло в ветхость в начале 19 века. Было очень мало монахов, постойки были деревянные, вот-вот они рухнут, денег не было. Жизнь монахуса была весьма слабой, потому что тогда власти запрещали таким здоровым, крепким мужчинам приходить в монастырь. Ты давай-ка там семью стяжай или в армию послужи. Когда пришел с армии, там лет 25 послужил износил, стал инвалидом. Ну, иди в монастырь, будьте монахи, монахи кормить. Такое было такое направление. Поэтому было очень сложно создать монастырь и было крепкое какое-то старчество. Об это вообще речи не было. Речь шла о вышивании монастыря. Но проблема была у епископа, как так сделать так, чтобы их напаста не исчезло. Тогда в Оптине началось развитие старчества. Появился старец Лев, не появился свои ученики. И это старчество начало в Оптине укрепляться. И, конечно, как правящий архиерей епископ Луцкий сделал, что он берет одного из учеников старца Лева направляет его в Тихону Пустон И этот отец Геронтий, который стал строителем Тихонной пустыни, он получил еще от старца Льва благословение. Старец дал ему в помощь несколько монахов, своих учеников. Это вот костяк был переселен собственный сюда суда, и как вот переселенцем он выразится. И вот этот костяк стал пришиваться в новом месте, стал развиваться, и в итоге, можно сказать, семь посеянная на старце Льве, дало свои такие удивительные плоды. это уже конец XIX века, начало XX века, когда он появил свое Тихоновское старчество в лице архимадрида Моисея Красильникова и эмсхи, эрмонаха Иоанна, или эмсхи мы его называли эрмонах Ефрием. Пытались Герасим и другие старцы, но именно само возрождение монастыря обязано чуду Божьему. А так Бог послал опытных монахов, способных возродить монашескую жизнь в на пустыне. Места и люди